0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо наше дослідження Слова Божого. Читаємо другий розділ книги Левит, у якому розповідається про хлібне приношення, і починаємо з одинадцятого вірша. «Кожна хлібна жертва, яку принесете Господеві, не буде зроблена квашена» бо все квашене й усякий мед не спалите з нього огняної жертви для Господа». Згадати про інгредієнти, які не повинні входити в хлібне приношення, так само важливо, як і згадати про те, що туди входить. У цьому вірші мова йде про розчину і мед. В Біблії дуже часто говориться про закваску, розчину. Господь Ісус застерігав своїх учнів проти закваски фарисейської – він мав на увазі доктрини фарисеїв, їхнє вчення, що і є розчиною. Закваска – це хібне вчення, принцип зла. Її не повинно бути у хлібному приношенні. Виходить, і в самому Христі, і в Його житті немає зла. Заборонений був також і мед, що символізував природні, земні пахощі. Мед обов'язково закисне і перетвориться в розчину. Є християни, які при людях мають милостивий і набожний вигляд, посміхаються недільними посмішками. Вони величають усіх звертанням брате, дорогий та різними іншими благочестивими титулами. Навколо їхньої голови видно німб, начищений за допомогою найсучаснішого миючого засобу. І в той же час... Ці люди поширюють найзлісніші плітки і жахливі наклепи. Вони небезпечніші, аніж убивці з пістолетом. Зауважу, що багато людей часто застосовують подібний мед у своєму житті. А Господь завжди говорив істину без прикрас. У житті Ісуса не було місця для принципу неправди і вивертів. Він не виставляв на показ медову насолоду, і в його мові не було нічого, щоб поземному людському догоджало комусь. Дванадцятий вірш. Як жертву первоплоду принесіть її для Господа, а на жертвника вона не приноситься на любі пахощі. Хлібне приношення було любими пахощами, але, як бачимо, Насолода від нього ні в якому разі не могла походити від таких приємних природних речовин, як закваска чи солодкий мед. Тринадцятий вірш. «І кожну жертву, жертву хлібну, посолиш сілью. І хлібної жертви твоєї не позбавиш солі заповіту Бога твого. На кожній жертві твоїй принесеш солі. Сіль – останній інгредієнт хлібного приношення». Це, висловлюючись сучасною мовою, консервант. Характер її прямо протилежний розчині. Розчина веде до шумування. Сіль же запобігає гниттю, розкладанню. Сіль заповіту до цього часу вживають араби на знак зв'язку людини з Божою обітницею. Сіль означала вірність і відданість Богу того, хто приносив жертву. Христос вірний. Це одна з Його численних якостей. Він вірний і правдивий, як говориться в одинадцятому вірші дев'ятнадцятого розділу книги «Об'явлень». Він – Господь, Ісус. Христос приніс себе в жертву Богові. Ми також можемо сьогодні принести себе в жертву Христу завдяки Його милості. Ми повинні бути вірні Богові. Християни мають бути сіл'ю землі. І ми стаємо нею, коли приносимо себе в живу жертву Богу, про що розповідається в першому і другому віршах 12-го розділу Послання до Ремлян. Тепер прочитаємо про перші плоди з колосся з оливою і ладаном це останні вірші другого розділу. А якщо принесеш хлібну жертву первоплодів для Господа. Колося пряжене в вогні, як потовшене зерно принесеш хлібну жертву своїх первоплодів. І полий на неї оливи, і поклади на неї ладану, це жертва хлібна, і спалить священик за пригадувальну частину її з потовченого зерна, і з оливи її на всім ладані її це огняна жертва для Господа. Хлібні приношення робились, наприклад, у свято Перших плодів або свято П'ятидесятниці, описане у віршах з 9 по 14 і 23 розділу книги Левит. У віршах з 14 по 23 і 6 розділу викладається закон про хлібне приношення. Відповідно до цього закону, хлібне приношення відбувалося уранці та ввечері разом із приношенням жертви цілопалення». Хлібне приношення зображує Христа в Його посвяченні Богу. Воно також символізує посвячення віруючих Богові, і нарешті воно передає людськість Христа. Зараз ми з вами почнемо читати третій розділ книги Левит, присвячений мирній жертві. Ця жертва символізує і зображує віднання і спілкування віруючих з Богом Отцем через Господа Ісуса Христа. Як ви вже знаєте, до Бога ми можемо прийти тільки через Христа. Жодне жертвопринесення саме по собі не може відкрити усіх чудових граней особи Христа і його слави. Щоб уявити собі його земне життя, нам необхідні чотири Євангелії Нового Заповіту, і так само, щоб зобразити його особистість і його служіння, нам необхідні п'ять жертвопринесень, про які розповідається... У книзі Левіт ми побачимо, що між мирною жертвою і жертвою цілопалення існує подібність у деяких моментах, але в той же час ми знайдемо і відмінності. Мирна жертва це унікальна жертва. Мирна жертва говорить нам перед не про той мир, який Христос установив своєю кров'ю, пролитою на хресті, оскільки цей мир пов'язаний із гріхом і не досягається запашними жертвами. Про це говорить апостол Павло у віршах з 20 по 22 першого розділу Послання до Колосян». Христос став нашим миром стосовно гріха, щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через Нього, чи то земне, чи то небесне. Апостол Павло Пише далі. Тепер же примирив смертью в людському тілі його, щоб учинити вас святими і непорочними і неповинними перед собою. А це все не стосується мирної жертви. Мирна жертва говорить про той мир, про який писав апостол Павло у віршах 13-22 другого розділу послання до Ефесян, про мир, що приводить усіх віруючих до єднання. Завсім у Святому Дусі через Ісуса Христа. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він бо наш мир, що вчинив з двох одне і зруйнував середню перегороду, ворожнечу, своїм тілом. Він своєю наукою знищив закони заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка. «Мир чинивши, і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. І прийшовши, Він благовістив мир вам далеким і мир близьким, бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля у лад побудована. Росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу. Мирна жертва говорить не про мир, якого досягнув Христос, а про той мир, яким він є сам, завдяки крові, пролитій на хресті. Він – місце зустрічі усіх віруючих разом, і місце зустрічі кожного, віруючого з Богом Отцем. Христос – єдиний, хто може знести стіни, що розділяють людей, зруйнувати сімейні, релігійні, расові і національні бар'єри. Усі стають одним, усі поєднуються в Христі, а потім стають помешканням Божим у Дусі і одержують доступ до Отця. Тільки віруючі можуть об'єднатися у прийнятті чудес, краси і слави Христа. Вони можуть духовно спілкуватися з Батьком Небесним і один з одним, коли стають співпричетні усьому, що можна одержати від Ісуса Христа. Апостол Ян у третьому вірші першого розділу Свого першого послання говорить: що ми бачили й чули, проте ми звіщаємо вам. Щоб і ви мали спільність із нами спільність же наша з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. Мирна жертва поєднує нас, тільки навколо особи Христа ми можемо по-справжньому об'єднатися. Я ніяк не можу спілкуватися з кожним окремим віруючим, але ніщо не заважає мені спілкуватися з кожним із усіма, якщо вони зустрінуться зі мною навколо Христа. Там ми стаємо одним цілим, там ми усі однакові, там ми насолоджуємося розмовою з Христом. Поговоримо трохи про структуру третього розділу, що розповідає про мирну жертву або про Христа нашому світу. Вірши з першого по п'ятий розповідають про жертву з великої худоби. Вірши з шостого по одинадцятий розповідають про жертву з дрібної худоби. Вірші з 12 по 17 розповідають про жертву скіз, а сам закон про мирну жертву викладається у віршах з 11 по 21 у сьомому розділі книги Левит. Отже, читаємо про жертву з великої худоби. А якщо його жертва мирна, якщо з великої худоби він приносить чи самця, чи самицю, він принесе її безвадну перед Господнє лице. Мирна жертва універсальна і всеохоплююча. Грішник може звертатися до Бога, тому що Христос створив світ. Крім того, єднання і спілкування з Богом відбувається також завдяки миру, отриманому кров'ю Христа, пролитою на хресті. Христос і його служіння забезпечили все необхідне для світу. Мирна жертва, однак, зосереджує основну увагу на єднанні – Чому Євангелія така приваблива для грішників? Бог говорить вам і мені і усім грішникам. Ви заблудилися. Ви відійшли від мене, тому я повинен віддати вас вічній темряві. Якби Господь і вчинив так, то це було б справедливо, свято, і всі ангели на небесах заспівали б хвалу його імені. Але друзі мої, Отець бажав того, що зробив Христос для вас. Євангелія говорить: Бог примирився. Постає запитання. А чи примирилися ви? Ось головна думка Євангелії, ось добра звістка. Господь повернувся до нас. А чи повернетеся ви до Нього? Він прийме вас завдяки тому, що зробив Христос. А чи буде вам бажаний Христос і те, що Він зробив? Чи прийдете ви до Бога, щоб спілкуватися з Ним? адже тільки в єдності з ним ви можете пізнати справжній мир. Мирна жертва відрізняється від жертви цілопалення в декількох аспектах. У жертву цілопалення могла бути принесена тільки тварина чоловічої статі, а от мирна жертва могла бути чоловічої або жіночої статі. Тільки тварина мала бути без вади. Грішник ніколи не знайде і не побачить у Христі стільки ж, скільки бачить у ньому Бог Отець. Жертва цілопалення говорить про те, що Бог бачить у Христі, а мирна жертва каже про те, що грішник знаходить у Христі, хоча він ніколи не зможе знайти у Христі стільки ж, скільки знаходить у ньому Бог. Читаємо другий вірш. І покладе свою руку на голову жертви своєї та й заріже її при вході до скинії заповіту. А Ааронові сини, священники покроплять тією кров'ю на жертівника навколо. До цього моменту обряд приношення жертви повторюється слово в слово. Читаємо далі. «І принесе він із мирної жертви огняну жертву для Господа, лій, що закриває нутрощі, та весь лій, що на нутрощах, і обидві нирки, і лій, що на них» що на стегнах, а сальника, що на печінці, здійме його з нирками. Ось уже помітна відмінність від цілопалення. Жертву цілопалення клали на жертовник цілком, а мирну жертву – тільки частково. Це була найкраща частина – лій та нутрощі, що є символом про заховані багатства, безцінні скарби Христа, про які знає Бог. Близькі родичі людини, яку часто прилюдно ображають, знають про неї набагато більше правди, ніж усі інші. На початку мого служіння я познайомився з одним відомим проповідником. Він і вся його родина стали моїми друзями. Якось його образили, поширивши про нього жахливі плітки. Але його родина, разом з ними і я, знали, що все це обман». Так само про Христа говорять дуже багато неправди. Дехто каже, я не розумію того у Христі, мені не зрозуміло інше в Христі. Друзі мої, мені теж у ньому багато чого не зрозуміло. Але його знає Бог. Він бачить в Ісусі більше, ніж ви чи я зможемо коли-небудь побачити. Бог проникає до глибин нашого серця і знає все. Ми ж його не знаємо. От чому Павло в 10-му вірші 3-го розділу «Послання до Филиппян» бажав пізнати його, і силу його воскресіння, та участь в муках його. Читаємо 5 вірш. «І спалять те сини Ааронові на жертівнику на цілопалення, що на дровах, як і на огні. Це огняна жертва, пахощі любі для Господа». Жертва згоряла на вогні» що свідчить про повноту посвячення Христа та про Його людські випробування і страждання. Ця жертва називається пахощами любими для Господа. Вся увага, як і раніше, зосереджена на особі Христа, а не на тому, що Він зробив. Зараз перед нами Христове життя, а не Його смерть за гріх. Він страждав за гріхи світу, але аж ніяк не від них, У перші три години перебування на Хресті Ісус страждав від рук людських, і тільки протягом трьох останніх годин Хрест став жертовником, на якому був принесений у жертву Син Божий. Пітьма закрила від людських поглядів ці три останні години, коли, як говориться у 10-му вірші 53-го розділу книги пророка Ісаїї, Бог Отець допустив Його муки і дозволив вбити Його принісши його душу в жертву за гріх. Зверніть увагу на те, що мирна жертва приносилася разом з жертвою цілопалення, оскільки лише так досягається повнота в зображенні захованих багатств і слави Христа. Читаємо тепер про жертву з дрібної худоби. А якщо з дрібної худоби його жертва на мирну жертву для Господа, самець чи самиця то безвадну принесе її. Якщо приносить він на жертву вівцю, то принесе її перед Господнє лице. Агнець або ягня особливим чином представляє Христа, і тому він придатний для мирної жертви. А телець чи бик, тобто велика худоба навпаки, символізує підпорядкованість у служінні Господу. Телець ⁇ це домашня тварина, яка перевозила вантажі, працювала в полі, і таким чином була пов'язана з транспортом і торгівлею минулих часів. Телець був помічником людини, і він символізує Христа як слугу. Цій стороні служіння Ісуса Христа приділяється особлива увага в Євангелії від Марка. Зазначу тільки, що Христос як слуга це не посильний чи коридорний котрий виконував всі примхи. В Євангелії від Марка Ісус постає як слуга Божий. Він прийшов, щоб виконати волю Бога Отця. Проте агнець символізує Христа в його повному ототожненні з людиною у житті та смерті. Ви коли-небудь звертали на це увагу? На самому початку служіння Христа Іван Хреститель сказав про нього: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере, читаємо у 29-му вірші першого розділу Євангелії від Йоанна. Це стосується служіння Христа. І далі у 36-му вірші Йоанн ще раз говорить про нього. Ото Агнець Божий. Від самого початку Агнець уособлював якості Христа і насамперед здатність замінити людину і понести гріх світу. Першою жертвою Авеля було принесення ягняти. Є припущення, що Господь одягнув Адама і Єву саме в овечі шкури. Я дійшов такого висновку, оскільки в жертву Богові Авель приніс ягня. У сьомому вірші 53 го розділу книги пророка Ісаїї ясно говориться, що Ісус Христос став на наше місце і взяв на себе наші гріхи й вади. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Ісус Христос постає тут як той самий агнець, який зайняв наше місце. Агнцем Христа називають і в його Воскресінні. У шостому вірші п'ятого розділу книги «Об'явлення» читаємо. «І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть тягнець, як заколений, що мав сім рогів і сім очей, а це сім божих духів, посланих на всю землю. Отже, Ісус Христос і є та досконала жертва, яка була принесена на Голгофі за кожного із нас». І віруючи в Ісуса Христа як Сина Божого і Свого Спасителя, ми маємо вічне життя. На цьому ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.